0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's Wissen. Heute Teil 3 zu Opinionated React, wieder mit dem Andreas. Hallo Andreas. Hallo Daniel. Und ja, ich, wie schon gesagt, es ist der dritte Teil der Serie und ich glaube, Andreas, wenn dich jemand kennen möchte, dann muss er den vorigen Teil gucken, oder? <lacht> ja.
1: ja genau, wir sind da jetzt schon in der dritten Folge. Ich denke mal, es ist eh am, am besten, sich das von Anfang an mal zu geben und sich die ersten beiden Folgen vielleicht zuerst anzuhören. Da erzähle ich auch so ein bisschen, wer ich bin und äh, ja, lass uns auch direkt loslegen. Genau. Thema heute sind die äh, Project Starters.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch interessant für Leute, die ähm, React noch neu machen. Ne? Also das letzte war ja so, schon so ein bisschen tiefer, vielleicht auch drin mit State Management und Projektstarter ist doch jetzt ein richtig gutes Thema, wenn ich jetzt neu anfange. Womit kann ich mein Projekt aufsetzen, oder? Genau.
1: Und das geht auch direkt los mit create-react-app und das ist auch das, was ich irgendwie, was so mein Favorit ist. Also ich mag das total, weil es geht super schnell los und man hat null Konfiguration. Und ähm, die Konfigurationen, die dann ab und äh, an anfallen, sind eigentlich immer noch ganz gut gelöst. Mhm. Ähm, also was macht Create Re React? Ne? Also um eine React-Anwendung zu erstellen, macht man einfach ein NPX, Create React App und den Namen der App. Und dann passiert ein bisschen äh, Node-Magie und der lädt alles Mögliche runter auf deinen Rechner und äh, du kannst sofort loslegen. Ne? Machst dann einen NPM-Start oder yarn start wie auch immer und äh, hast dann sofort deine App und kannst dann darin rumprogrammieren.
0: Genau. Also vielleicht, ich, ich mache nochmal einen etwas größeren Bogen. Es ist die Alternative dazu, das alles selber zu konfigurieren. Ne? Also du könntest auch, äh, also es geht sogar theoretisch ohne Bildtool tool aber das würde ich jetzt mal außen vor lassen. Ähm, du müsstest uns irgendein Bildtool tool haben, was diesen React-Code, der ja so eine spezielle Syntax hat, durch JSX und so nimmt und in JavaScript umwandelt. Das kannst du mit Webpack machen und Babel oder so. Und das zu konfigurieren ist eigentlich immer das Gleiche und äh, Create React App macht da quasi so sinnvolle Defaults für dich, damit du direkt starten kannst. Genau, und das,
1: das liebe ich total, weil diese Konfigurationszeugs, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will entwickeln, ich will loslegen. Ne? Und da kommt einfach wirklich ein gutes Paket, da ist alles drin und ich habe bisher noch keine kein Problem gehabt in, den, in dem, was ich an React bisher entwickelt habe, wo ich damit irgendwie auf die Füße gefallen, wo ich damit irgendwie nicht weitergekommen bin. Zwischendurch hat man mal Probleme, wo es dann heißt, so oh, nee, damit das funktioniert, musst du hier äh, Eject machen. Eject, der Eject-Befehl, der schmeißt die Konfigurationen raus und dann äh, ist man allerdings alleine gelassen ne? und ähm, dann hat man einen riesen Wus von Konfiguration, den sonst das äh, React-Team für dich äh, vornimmt und halt schön versteckt, ähm, da kannst du dann natürlich dann alles selber konfigurieren, du musst es dann allerdings auch se selber konfigurieren ne? und das ist jetzt schön gekapselt in diesem äh, React-Scripts-Paket, was da sich reinzieht.
0: Genau, du kriegst ge nämlich genau, <lacht> genau, das ist nicht der wichtige Punkt, das React-Team hat sich quasi Gedanken für dich gemacht, wie so eine App aussehen soll und ich persönlich würde das Eject nie machen. Also es ist immer so die schnelle Lösung, aber dann hast du halt auch eine Konfiguration, die noch nicht mal von dir angelegt wurde. Weißt du, sonst, wenn ja. du jetzt deine eigene Konfiguration angelegt hast, dann verstehst du die wenigstens. Ähm, wenn du das von Create React App siehst, das ist natürlich dann auch vielleicht nochmal für zwei, drei genau. Use Cases mehr ausgelegt und da ja. dann reinzusteigen, ist glaube ich nicht so schön. Ja, und das ist es ja. ne Ich meine, so eine Konfiguration, die machst du
1: immer einmal und dann... Äh Funktioniert es meistens und dann kommst du, selbst wenn du dich selber angelegt hast, ne, kommst du irgendwann da rein zurück und äh, da verstehst du vielleicht deine eigene Konfiguration nicht mehr, weil schon so lange her ist, dass du sowas dran gemacht hast. Also ähm, mein Ratschlag wäre, wenn ich irgendwie äh, ein Problem habe und äh, mein, der stack overflow den ich den dazu finde, sagt, ja, da musst du, äh, da musst du Eject machen, dann würde ich sagen, äh, lieber nochmal weitersuchen. Ja. Ja, aber was äh, hier in dem Buch, steht jetzt nicht wirklich viel mehr dazu, also das, was wir jetzt so erzählt haben, sind, glaube ich, eher unsere Erfahrungen mit ähm, Create-React. Ich schreibe es hier, liste mal die Pros und Cons auf. Pros sind quick to get started, support, äh, supports most css Preprocessors, supports PWA, das sind doch äh, Progressive Web-Apps, ne? Genau, ja. Hast du damit schon mal was gemacht? Hast du schon mal eine Progressive Web-App gebaut?
0: Ja, äh, habe ich, aber dann... Äh das habe ich ja nicht mit Create Direct App unbedingt gemacht. Also ich finde, okay. das ist immer... Also Progressive Web Apps ist... jetzt kannst du eine eigene Podcast-Folge zu machen. Ja. Das
1: Kurz zusammengefasst, das sind doch Apps, die auch irgendwie Offline-Fähigkeit haben. Ne? Also die kann genau. ich äh, auch ähm, irgendwie äh, in meinem Browser starten und
0: äh, muss damit nicht unbedingt mit dem Internet verbunden sein und kann trotzdem ziemlich viel damit machen. Genau, also die die cachen ja. alles. Das macht ja, passiert ja sowieso, aber die können noch mal ein bisschen mehr cachen. Die können auch Network-Requests cachen und zum Beispiel das Ergebnis deines letzten Rest-Calls dann stattdessen weggeben, wenn du kein mhm. Internet hast. Das heißt, auch wenn du ähm, die App benutzt das Internet kurz weg ist oder schlecht ist, reagieren die ähm, und da gehören auch Dinge dazu, äh, dass die App halt äh, wie eine App auch auf deinem Smartphone oder auf deinem Rechner installiert werden kann. Dann mhm. können die meisten Betriebssysteme die auch, sagen wir mal, in einem Fenster irgendwie öffnen und ähm, das ja wie so eine normale App benutzen. Das ist eigentlich eine ja, ganz ja. coole Sache. Genau. Dann haben wir easily updatable with new
1: features. Das stimmt. Ne? Also du kannst einfach irgendwie was reinhängen und das funktioniert meistens out of the box. Uh, support for SVG as React Components. Ähm,
0: ist das wirklich ein Feature von Create React App? Ich
1: dachte, das ist einfach... React kann das.
0: Ich glaube, dass der Loader dafür drin ist. Also du brauchst hier dann auch wieder okay. äh, ja. einen Loader und... Hm. Ich habe es immer einfach so verwendet, deshalb habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja, <lacht> das macht
1: man auch nicht. Ja, aber das ist eine schöne Sache, ne? Also das ist, ja. äh, dass es halt einfach so geht. So, dann äh, die Cons sind, not a lot of flexibility when it comes uh, to changing the way it handles file types. Ja, ähm, wie viele File types habe ich denn? Ne? Ich habe meine JavaScript-Files, ich habe vielleicht noch CSS-Files, wenn ich TypeScript mache, habe ich TypeScript-Files, das kann das Ding alles, ne? also also ich persönlich brauche diese Flexibilität dann nicht.
0: Es ist wieder so eine Teamsache, ne? wenn natürlich jemanden mhm. hast, der will unbedingt, dass die Datei anders heißt oder da noch irgendwas anderes drin haben will. Ähm also das ist genauso eine Diskussion, wenn wir über Pretty oder sowas reden. Ne? Mhm. Ähm, also wenn du mit Defaults leben kannst, ist das Tool super für dich. Wenn du ein Team hast, wo über alles nochmal eine Entscheidung getroffen werden muss und alles muss customized werden, dann hast du immer mit diesen Fertiglösungen ein Problem.
1: Mhm. Ja. Dann haben wir no server-side halt rendering support. Ja gut, ist dann halt so. Äh, und dann haben wir noch no decisions from react team in terms of app building. So all the router, state management and other choices will be up to you. Das ist für mich eigentlich kein Con, das ist für mich eigentlich eher ein Pro. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ne? Weil ähm, das ist doch eigentlich total super, dass man sich dann die Bibliotheken aussuchen kann, die einem am se äh, besten selber passen und ähm, dass man da nichts vorgeworfen kriegt. Ne, Also Weiß ich nicht. Also wir, wir ich, ich mag das noch, eigentlich
0: lieber. Wir gehen gleich doch durch andere, wo es auch aus anderen Gründen äh, teilweise Implementierungen schon gibt und ich bin da ganz bei dir. Also ich finde auch jetzt gerade wieder mit dem Blick darauf, dass da vielleicht jemand mit loslegen möchte, genau diesen Ansatz gut, weil dann kannst du das googeln, was gerade an State Management, wenn du es überhaupt brauchst, oder Router brauchst und packst es einfach rein und hast nicht eine, bist nicht dadurch eingeschränkt, dass du in einem gewissen Framework oder gewissen Tooling dich bewegst. Mhm. Ähm, ist natürlich wieder geschmacksfrei. Ne? Also, aber ja, was, ich finde es auch
1: gut. Ja, ja, was vielleicht Voraussetzung ist, ist, dass man von diesen ganzen Begriffen wie Routing und, weiß ich nicht, dieses Styling-Frameworks und so weiter, wenn man die groben Konzepte schon mal so ein bisschen kennt, ne? damit man ja. weiß, ach, Moment, das fehlt mir, da brauche ich jetzt das und das Framework. Dann weiß man, ob ich, eher wonach man googeln muss. Da ist wahrscheinlich so ein komplettes, fertiges Framework äh, besser für jemanden, der irgendwie neu einsteigt in diese Web-Anwendung. Ne? Weil der weiß vielleicht gar nicht, dass es Routing gibt ne? und was man damit machen kann.
0: Stimmt. Oder er hört eine unserer nächsten Folgen, wenn wir über die ganzen Packages sprechen,
1: <lacht> Genau. <lacht> die's <lacht> die's ja, die hier gibt, auch erwähnt ja. werden. Genau. genau. Ja, das, äh, damit war es das auch schon für Create React App. Ähm, das nächste, was ihr vorstellt, ist Next. Und das ist, so wie ich das verstanden habe, ein äh, Framework, um äh, hauptsächlich Server-Side-Rendered React-Applications äh, React zu bauen. Ähm, hast du sowas schon mal gemacht?
0: Ja, ich finde das auch äh, relativ cool. Ähm die äh, Herr Miespils wissen -Seite, die übrigens auch eine PWA ist, ne? wollte ich noch ja. gerade erwähnen, äh, die war in einer früheren Inkarnation mal mit Next geschrieben. Ich habe mich dann dafür entschieden, das alles mit, nur mit HTML zu machen und einem anderen Framework. Da ist also gar kein React mehr drin und fast kein JavaScript. Äh, ich würde aber auch Next sehen. Next ist so ein bisschen mehr so seitenorientiert gefühlt. Ne? Also klar, du hast erstmal dieses einfache Server-Sat-Rendering, aber die ganze, wenn es dann auch so Richtung Code kommt, Gefühlt entwickelst du da eher seitenbasiert deine ähm, deine Anwendung auf und du hast nicht dieses diesen Ansatz wie in einer klassischen React-Anwendung, dass du einen Mounting-Point hast mit, und da dann reingehst und da ist irgendwie das Routing drin und dann kommen deine Seiten. Das heißt, wenn du sowas wie State und sowas hast, das ist nicht so einfach so zu sh äh, sharen. Ne? Also oder auch Kontext zum Beispiel geht nicht ganz so einfach, weil du... Ähm, quasi jede Seite wie eine eigene React-App passt.
1: Ja, ja, ja. Ja, die macht ja hier so ein Beispiel, wo sie ähm, Daten, also ich, ich habe nicht ganz verstanden, ich, äh, hast du dir das Beispiel mal angeschaut? Da werden ja ähm, so Server-Side-Props geholt und in dem Fall ist es die IP-Adresse des Clients, so wie ich das gesehen habe und dann ruft man eine API auf, wo dann Länderdaten abrufen wir, äh, werden. Das, äh, ich finde am, am meisten nämlich irgendwie auch mit diesen ganzen API Tools, äh, diese ganzen API Seiten, wo man sich so Fake APIs, äh, Fake Daten oder auch rechte Daten holen kann, äh, das finde ich immer ganz ganz interessant. Ähm, und dann werden diese anhand dieser Daten wird dann irgendwie so eine Detailseite gerendert. Ne? Hier für Deutschland zum Beispiel alle Details zu Deutschland. Ähm, also ganz ehrlich, mir wurde nicht so ganz klar, was der Vorteil von Next.js in diesem Fall ist.
0: So wie ich es verstanden habe, spielt sie halt dieses Server-Side-Rendering aus, ne? Also weil du hast ja quasi diese Server-Implementierung mit dabei, wo du dann quasi einen Proxy hast, der auf diese anderen URLs geht und die du dann ja aufrufen kannst. Ne? Und ähm das, das macht es ja eigentlich. Also im Endeffekt hast du eine ja. Seite, die äh, Servers hat gerendert wird, das heißt also auch ziemlich schnell ist, das sind ja alles schon Vorteile. Mhm. Und äh, du hast eine einfache Server-Implementierung in Anführungszeichen mit dabei, ähm, um halt diese Daten abzurufen. Mhm.
1: Ja, ja. Aber das sind auch so komische Sachen. Also, mhm. ähm, Vielleicht kannst du was zu sagen. Das, die, hier wird diese Country-Seite, also es wird eine ähm, ne Liste von Ländern wird angezeigt, und dann kannst du auf die Details von einem Land klicken und dann muss man eine Datei anlegen, die heißt country.js, wobei das Country in eckigen Klammern geschrieben ist. Das äh, ist doch schon wieder so ein. Äh, das ist auf äh, Seite 35, da geht das los.
0: Eine Sekunde. Bum, 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 bum. Ja. Ähm, jetzt muss ich. Auf Seite 35? Ja. Haben wir dieselbe Version des Buchs, frage ich mich gerade.
1: <lacht> ich hoffe. Also ich habe die Light Version auf. Ich weiß nicht, ob sich die Dark Version
0: unterscheidet. Oh, das könnte natürlich sein, weil ich bin in der Dark Version. Das ist alles live, ne? Und ähm, ist ja aber komisch, wenn die sich unterscheiden. Ne? Ich schau mal. Seite 35. Ähm, das ist. mal. Haha, es ist Seite 33, wenn du unten guckst und Seite 35, wenn du in der Liste der Seiten links in dem äh, in der Ah, okay, guckst. ja. Und ja. ich habe unten geguckt. Du ähm, hast ja. Ich habe auch unten geguckt, also
1: unten an die Seitenzahlen, die an den die draufgedruckt sind, quasi auf die Seiten. Die meinte ich. Da ist aber
0: 33 bei mir. 33 geht los mit 33 geht los mit we can make them quite, äh, quite quickly as well with next. Und dann kommt das mit Country.js. Ähm, also sie drücken damit okay. aus, dass das ein dynamisches Property ist, weil diese ja. Frameworks können halt äh, dynamisch für dich Inhalte generieren. Mhm. Ne, da werden die Seiten mhm. vorgeneriert und ähm, bei Eleventy zum Beispiel, das ist jetzt nicht im React-Kontext, generiert ja wirklich HTML-Seiten für dich vor, dir dann da ablegt. Ja, ja. Und dementsprechend wird die ganze Seite schon vollständig generiert. Das ist halt ein sehr, sehr spezifisches Beispiel. Ne? Also hm. ähm, ich finde es schwierig, das mit ähm, create app zu vergleichen, weil es hm. hier schon einen konkreten Anwendungsfall gibt und der ja. ist ein bisschen anders. Bei create app ist es ein bisschen offener gelassen, was du damit am Ende machst.
1: Hm. Hm ja aber das, sie, sie sie listet ja dann auch nochmal Pros und Cons auf, ne? das sind ja server Side rendering support ja, das, das sehe ich ne? also server Side rendering ist vor allem, wenn du irgendwie schnelle Seiten haben willst, ist das cool ähm, und dann äh, Amazing Docs with Lessons to Follow, ich glaube, das ist ein ganz guter ähm, ganz äh, guter äh, Pro-Punkt wenn du, ähm, sagen wir mal du hast so ein Enterprise irgendeine größere Firma und ähm, hast jetzt vielleicht äh, viele Entwickler und ähm, möchtest halt sagen so wir benutzen jetzt dieses Framework weil es ist gut dokumentiert und da kann man Dinge nachschlagen ähm, dann brauchst du halt nicht ganz viele React Spezialisten sondern nur Leute die vielleicht mit dem Framework klarkommen und dann so ein bisschen React drauf kennen ne? ähm, das ist halt ganz gut wenn du so für Alltagslösungen fertige Doku hast denke ich
0: es hängt natürlich auch damit zusammen dass Next da so ein bisschen den Druck hat weil ähm, zum Beispiel die Router Implementierung ist ja sehr Next spezifisch und hm. ähm, das heißt, da kriegst du halt so ein paar Frameworks mitgeliefert. Das kannst du gut finden, das kannst du schlecht finden. Das hängt von deinem Use Case ab. Ähm, aber ja, du brauchst die Doku, ne, weil du sonst ja. nicht viel im Internet dazu Also, außer in Tutorials dazu findest.
1: Ja, ja. Genau, ja, dann äh, Production Grade, ja, mag sein, <lacht> äh, das nehme ich so hin, äh, Customization Options, ja, das ist äh, schön, ne? wenn man dann noch ein bisschen was äh, customisieren kann, also ich bin noch nicht so ganz überzeugt von Next, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich auch nicht den richtigen Anwendungsfall. Ähm. Ja, also
0: ich, es ist, das Server ist halt, äh, also sie sagt ja auch, okay, äh, wenn es mir um Server äh, Rendering geht, dann soll ich Next nehmen, Mhm und um Static-Seiten, da geht es um Gatsby. Bei mir so, ja, ich, ich mache es halt anders. Ne? Also bei statischen Seiten brauche ich nicht unbedingt React, dann ist, mhm. ist das öfters eher mal ein Problem, kommt aber auch auf den Use-Case an und bei den servergerenderten Seiten, das kann man auch mit create app machen. Also da gibt es auch Tutorials zu, wie du das hinkriegst und da musst du halt überlegen, ob du diese Funktionalitäten, die Next.js dafür bietet, wirklich brauchst und ob das jetzt passt. Also mhm. es hat eine große Community, die ist auch sehr aktiv. Das finde ich alles super positiv. Ähm, ich habe persönlich ich halt auch, auch noch nicht den richtigen, den richtigen Use Case dafür. Da
1: ja, genau. No, Cons in Steep Learning Curve. Ja, das ist halt. Ja, also ich sagte ja mostly because server side things are just harder. Ähm, ich denke mal auch, weil man einfach noch ein Framework dazu lernen muss zu dem, zu, dass man React lernen muss. Ja. Und harder to leave if next is not the best fit for your project. Ja, das ist ja meistens so. Ne? Wenn du dich in irgendwie in Frameworks ähm, reingewuselt hast, dann ist es oft schwer, da wieder rauszukommen. Ne? Mhm. Ja, das war's zunächst. Ähm, Gatsby. Ja. Genau, Gatsby ist ja ein Tool, um statische Seiten zu rendern. Und sie schreibt, auch, dass sie das Buch mit Gatsby gemacht hat. Die Seite und zum Buch. Ach, die Seite zum Buch. Ja. Oh. Ja, 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 genau. Ähm, und ähm, so wie ich das verstanden habe, ähm, ist das ähm, aufgesetzt auf, ähm, äh, sag ich schon, auf GraphQL. Und du machst äh, mit GraphQL machst du äh, Queries an beliebige Datenquellen und äh, dann erzeugt dir Gatsby statische Seiten daraus aus diesen Queries. Genau. Ähm, das ist jetzt hier ein Beispiel, wo äh, randomusers.org oder sowas äh, heißt die Seite, glaube ich, aufgerufen wird, um so ein paar, nee, randomuser.me, wo ähm, diverse Personen einfach zufällig runtergeladen werden und dann in der Liste gerendert und dann klickt man drauf und kriegt den Vornamen angezeigt. Ähm, also, ich habe mir das angeschaut und ich. Also, was, was mich total irritiert hat, ist irgendwie, für jede Seite musst du wieder eine Query schreiben. Macht man das so? Also, ich habe mit GraphQL noch nie gearbeitet. Ähm, aber es geht ja erstmal los. Ich, ich mache die, Inde die, die Index-Seite mit angelegt und da muss ich einmal alle random User laden. Und da schreibe ich eine Query für. So, dann gibt es eine. Ähm, wie heißt die Datei, äh, äh, Node Config oder so, ähm, ich finde es jetzt gerade nicht, auf jeden Fall äh, legst du eine, eine ähm, äh, Node-Datei an, die dann die ganzen Subseiten generiert, da musst du wieder eine Query reinschreiben, wo du alle User reinschreibst, dann wird die Detailseite gemacht und dann schreibst du wieder eine Query Seite rein, eine GraphQL-Query, Graph die dir dann äh, die einzelne Person rausholt und ach, das fühlt sich für mich total Boilerplate ich an und ähm, fehleranfällig, weil irgendwie ja. will ich doch nur einmal meine Daten holen, oder? Und dann immer an die entsprechenden Seiten weitergeben. Das ist halt, ja also, ja, also,
0: ja. Ähm, die Sache ist ja, die hier werden ja Seiten statisch generiert und es ist keine React-App. Ne? Also wenn ich jetzt eine React-App hätte und ich hätte, dann, dann würde ich es genauso wahrscheinlich machen für diesen Anfall Anwendungsfall, nicht Anfall, Entschuldigung, äh, den du <lacht> gesagt hast. Äh, ich habe Details und ich bekomme die kompletten Nutzer eh schon vorher über eine Query. Die GraphQL würde ich jetzt mal ignorieren, das ist hier nur eine Technologie. Ob ich das jetzt mit REST oder GraphQL mache, ist, glaube ich, jetzt mal fürs Beispiel nicht so wichtig. Mhm. Und ähm, ja, dann würde ich mir dieses große Objekt laden und dann würde ich mir die Views dann rausgenerieren, wenn da jemand draufklickt. Ne? Also dann kommt irgendein Parameter in die URL oder wie auch immer ich das mache und dann wird das Ganze halt äh, gerendert. Das ist halt eine HTML-Datei mit einer JavaScript-Datei dabei. Und das ist eine React-App. Gatsby generiert ja wirklich HTML-Seiten. Also es ist eine komplette Seite, wo dann alle Seiten auch wirklich generiert sind. Und deshalb machen die das genauso. Also das ist so ein klassisches Ding, was du bei so statisch generierten Seiten machst. Die Seite muss ja wissen, wieso sie generiert wird. Ne? Also das ist, äh, ist das jetzt basiert das auf irgendeiner Datei, einer Markdown-Datei, wo ich meinen Blog drin pflege? Oder ist das ähm, irgendeine Query? ein Beispiel, also was man mit Gatsby auch machen könnte, vielleicht macht es das attraktiver, ist, ähm, also die Seite von Hermes Wills Wissen ist ja auch eine statische Seite und das läuft folgendermaßen ab. Ich nehme meinen eigenen ESS-Feed, den ich generiere für alle Folgen und ähm, dann habe ich ein bisschen JavaScript in dem Fall. Das könnte jetzt auch hier mit Gatsby GraphQL sein, wie gesagt, das ist egal. Und dann generiere ich auch für jede Episode eine HTML-Seite. Mhm. Und die wird dann auch genauso hochgeladen. Ne? Die liegt auf dem Server und ist verfügbar. Und ähm, um diese Indexseite zu generieren, muss ich halt auch auf diesen Daten ähm, einmal drüber gehen, damit ich die Indexseite machen kann. Oder damit ich auf der Startseite sagen kann: hey, hier ist die Folge 1 oder 2. Ähm, genau, und ähm, zeig die mal so und so an. Okay, ich verstehe, weil ich nicht dynamisch die Daten ähm, reduzieren kann für meine entsprechenden Detailseiten, ja. muss ich das vorher statisch machen. Genau, also bei mir ist es auch so, ähm, wenn du dir den Netzwerk-Traffic anguckst, da wird ja nichts, da wird ja auch im Backend nicht irgendwas mhm. geladen. Ne? Wenn, wenn ich eine Folge veröffentliche, mache ich das so. In dem Fall, ich gebe bei Podigy die ganzen Daten ein, also aktualisiere darüber den rss feed ne? Technisch gesprochen. Mhm. Und dann gehe ich bei mir in die GitHub-Actions und sage dem, oder in mein Netlify, und sage dem, generiere mir die Seite. Ja. Und dann okay. geht er drüber und sagt, jetzt generiere ich dir das alles, jetzt liegt das hier. Und deshalb ist das so schnell, wie es ist. Und, ja. ja. Und ähm, für diese Art Anwendungsfälle ist das cool. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde Google mit statischer Website generieren, hätte nein, ich ein Problem. Nein, ne? ja, also, ja,
1: du hast mich überzeugt. Also ich, ich verstehe es jetzt. Ähm, das, das sah auf den ersten Fall halt so relativ... Ähm also als hätte man immer wieder die gleiche Query geschrieben. Ne? Ja. Aber das macht natürlich Sinn. Ne? Und ähm, klar, wenn du eine statische Seite hast die musst du ja auch nicht irgendwie dynamisch testen. Da musst du ja nicht irgendwelche Permutationstests machen. Ne? Die guckst du dir
0: an, wenn die so aussieht, wie sie aussehen soll, ist, ist gut. Also, da würde ich jetzt auch nochmal kurz widersprechen: die würde ich auch testen. Ne? Ich würde halt gerne ja. alle Daten dann reingeben. Ne? Also, ja, ja. Nur, dass jetzt die Hörer nicht denken, dass dann.
1: <lacht> ja, aber du musst, ja. musst halt keine, keine, du musst dich halt, äh, die, die Struktur der Daten, die ra rauskommt, die ist halt immer die gleiche. Ne? Und wenn du das einmal so aussieht, wie du es haben willst, dann, dann bist du da gut. Ne? Also, ja. dann, dann musst du da nicht irgendwie äh, Angst haben, dass weil auf einmal ein Datum wegfällt oder so und äh, das kannst du halt sehr gut ähm, abfangen, ne? dass, dass ja. sich die Daten äh, äh, irgendwie komisch verhalten.
0: Und man muss halt sagen, und das hat halt Gatsby genau den Vorteil auch, weil es statische Seiten generiert wie die anderen hm. statischen Zeitgeneratoren, ähm, es geht nicht schneller. Also du kriegst nicht hin, eine React-App so schnell zu machen, wie eine statische Seite sein kann. Du kommst da vielleicht nah dran, aber du kannst natürlich nicht schneller sein, als der Browser HTML rendert, weil du hast immer den Schritt drin, dass JavaScript irgendwas noch berechnet werden und geladen werden muss. Ne? Das ja, ist, diesen Overhead ja, ja. hast du jedes Mal und deshalb bei statischen Seiten, ähm, dann hast du auch dieses ganze SEO-Problem alles nicht, ne? Also weil ja, es, ja. der, der Googlebot freut sich, dass er das einfach mhm. lesen kann und ähm, dann muss ich noch ergänzen, warum ich es dann trotzdem nicht verwende ist, weil ich finde, dann bringt mir halt React nichts. Also das kannst ja. natürlich dynamische Teile drin haben oder so, ja. aber wenn ich jetzt wirklich, wenn ich mir jetzt überlege, äh, Mies will es wissen, das würde ich jetzt nur mit Gatsby machen, wenn ich mit Gatsby super erfahren bin und das super geil finde und schnell damit, schneller damit die Lösung habe. Hm. Äh, in meinem Fall habe ich mir halt dann hier angeguckt und es hat mit HTML gemacht und ein bisschen JavaScript drumherum um die Daten irgendwie vorher abzurufen und zu cachen. Aber die Seiten selber, das ist pures HTML, da wird nichts umgewandelt und ähm, das finde ich einfach in dem konkreten Punkt viel, viel smarter, weil ich nicht selber nochmal irgendwas habe, was so massiv umgerechnet wird, mhm. sondern ich seh, das, kann das genauso machen, wie ich das haben möchte. Und
1: ja, ja. Ja, ich glaube, wir haben die Pros und Cons jetzt eigentlich schon relativ gut zusammengefasst. Wir können sie ja trotzdem nochmal durchgehen. Also ja, die gerne. Pros, die sie listet sind äh, Amazing Documentation, das ist natürlich immer gut. Ähm, Flexibility to tweak, tweak guests be Internals to your needs. Okay, man kann viel konfigurieren. Äh, Export to HTML. Das würde ich erwarten von einem statischen Seitengenerator. Ähm, Amazing Community and Team behind it. Das finde ich immer am wertvollsten, ne, weil es bringt irgendwie nichts, wenn du das cool Tool benutzt, aber wenn dir keiner helfen kann, wenn du Problemchen hast. Wobei, das hätte ich bei Next und auch bei Create-Drag-Deb genauso gesagt. Also, ja, das hätte man da ja. wahrscheinlich einfach äh, ja. Probleme hinzufügen können. Äh, Fokus und Performance and Accessibility. Ja, genau, das ja.
0: Das geht du durch html auch geschenkt, ne? Also das ist ja das ich das ist ich. so. Ja. ja,
1: ja, genau. Ja, ich, ich weiß nicht, ne? Also, ähm klar, HTML hat alle die Werkzeuge dafür, aber vielleicht hilft dir jetzt wie doch ein bisschen, das besser zu erreichen, ne? indem es dir vielleicht irgendwie Compiler-Meldungen sagt, so wie hier, müsstest du noch ein alltag an ein Image hängen oder... Äh weiß ich nicht. Das kann jetzt, wenn vielleicht, vielleicht hilft es dir auch für gerade im Puncto Accessibility, wenn du eine Seite verfasst, die für eingeschränkte Personen zugänglich sein kann. Also wenn du zum Beispiel irgendwie Blindenschrift oder sowas supporten willst oder für Gehörgeschichte eine Seite bauen willst, dann kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Framework einem da hilft.
0: Aber das, das, kann, ich bleiben, diesen,
1: ja. das kann ich diesen, Punkt jetzt nicht entnehmen.
0: Also das sind genau. genau diese ganzen Accessibility-Tags und sowas, die man da so reinpacken kann. Also das könnte ich mir auch vorstellen, das müsste man aber mal gucken. Also wenn einer der Hörer ähm, da schon mal Erfahrung mitgemacht hat, da würden wir uns, glaube ich, auch über Feedback, wie immer, ja, ja, genau. aber da ganz besonders freuen.
1: Ja, genau. So, dann haben wir noch die Cons. Das ist Steep Learning Curve for any advanced things. Ja, das ist wie immer mit Framework so. Knowledge of GraphQL required to get started. ja, das ist wirklich ein Config für, 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 ja. für mich, wenn man da nochmal eine extra Technologie lernen muss. Uh, not everything can be static. Mm, ja. ja. <lacht> genau. Uh, some errors only show up on build or deploy. Ja, das ist mal blöd, weil das äh, ähm, dadurch wird der, der, der Feedback-Cycle, der wird dann immer groß und dann brauchst ja. du lange um zu entwickeln und nichts, nichts schadet einem Projekt irgendwie mehr als lange Feedback-Cycle.
0: Genau, also am liebsten würde ich das schon beim Entwickeln sehen. Also ich finde auch diesen Punkt mit GraphQL, finde ich, einen großen Nachteil, ja. weil das schließt es für mich schon mal aus als Empfehlung für Leute, die jetzt einfach mal loslegen wollen mit React, mhm. weil dann habe ich, das ist ja nicht nur eine andere Technologie, wieder mit neuen Frameworks und Libraries, sondern es ist auch eine andere Art, Queries zu schreiben. Also jemand, der vorher mit REST wunderbar klarkam, muss sich mit GraphQL auf jeden Fall mal ein paar Stunden oder auch vielleicht ein bisschen länger äh, beschäftigen, damit er damit mhm. was machen kann. Und, ähm, das, also ich habe die Vermutung, dass sie äh, vielleicht eher statische Seiten baut und deshalb mhm. mit Gatsby so gerne startet. Ich persönlich, ich baue eher Web-Applikationen, wo dann halt auch diese dynamischen Teile drin sind, dass ich ein dynamisches mhm. Ergebnis vom Server haben möchte und darauf reagieren möchte. Und dann finde ich äh, create React app am allerbesten. Mit Abstand kommt dann irgendwann Next.js, weil das machst du auch nicht unbedingt dann. Deshalb, ja, mit Abstrichen für, für Leute, die damit starten wollen. Aber wenn jetzt jemand zuhört, der auch eher statische Seiten baut ne, und der möchte halt die Vorteile von React und die Sachen, die da so integriert sind, mitnutzen und findet das ganz okay, dass es das halt dieser Zwischenschritt ist, den ich eben kritisiert habe, dann könnte es wieder cool sein und da gibt es echt viel Dokumentation und eine große mhm. Community hinter. Also dann kann man von der Seite das vielleicht den Rest ertragen.
1: Kennst du noch andere Project Starter, außer den hier erwähnten?
0: Ähm, also, ich, äh, ich halte ja auch ein, ein React-Training, das irgendwo bei uns bei der konzentrik im Angebot ist und das habe ich auch immer mit Create React App gemacht. Mhm. Ich würde das, äh, oder ich überlege, dass das ist ein bisschen umzustrukturieren, dass man ganz ohne Starter klarkommt. Ich habe es eben schon mal am Rande erwähnt, also man kann auch ähm, ohne Babel, Webpack und Co. schon einfache Dinge starten, für so Hallo-Welt-Beispiele ja. brauchst du nur eine HTML-Datei und nichts weiter und lädst dir die Sachen, die du brauchst, über Script-Tags rein ähm, aber das ist natürlich kein produktiver Anwendungsfall da würde ich es nämlich mhm. genauso nicht machen ja, ich gehe ich geh mal mit create React app also ich, die Webpack-Konfiguration, den, den Mehrwert den sehe ich nicht, ich bin ein riesiger Fan von Defaults und am besten Defaults, über die man nicht diskutieren muss ja, ja. Ähm, weil dann, erträgt, dann, dann akzeptiert man die als Team einfach und sagt, ja okay, klar, wir würden das jetzt gerne alles anders schreiben oder so, aber darauf kann man sich irgendwie verständigen und dann finden wir auch Mitarbeiter irgendwann, ja.
1: Das finde ich eh ganz gut, ne? Also, das, das wenn man sich auch auf so Defaults einigen kann, ne? Ich habe auch zum Beispiel auch früher habe ich auch an einer Idee oder sowas, da habe ich alle Tastenkombinationen, die mussten für mich persönlich eingestellt werden, ne? Und das mache ich mittlerweile gar nicht. Ne? Mittlerweile gucke ich immer, okay, welche Tastenkombination hat diese Idee und ich lerne sie einfach, ne? Weil dann kann ich mich an, egal welche Idee setzen und ich komme sofort damit klar. Ne? Und das ist eigentlich viel besser, als sich da immer selber so ein individuelles Zeug zu schaffen. Ne? Einfach zu gucken, okay, was
0: machen alle und äh, sich da reinzudenken. Also ich möchte eigentlich das so haben, ich glaube, das habe ich bei der Sandra in äh, Ready for Review mal gesagt, nur um nochmal die Werbung zu platzieren. <lacht> ich mag es eigentlich, dass jemand bei sich lokal machen kann, was er möchte. Ich würde das auch so wie du machen. Ich lerne die neue Tastenkombination und ändere dann nichts an der IDE. Codeformat kann jeder so machen, wie er will. Ich hätte dann nur gerne, dass das Build-Tooling oder die DC, äh, CI-Pipeline das alles in ein Standardformat bringt. Ja, ja genau. Äh, genau. Also ich will den Code, das soll komplett egal sein, ja, ähm, dass man da gar nicht drüber diskutieren muss, wenn man da eine andere Bildschirmbreite hat und deshalb will man da mehr in einer Zeile haben. Das soll alles okay sein. Ähm, die CI kann das dann für mich aufräumen und dann äh, muss ich im schlimmsten Fall, wenn ich in der Datei anfange, einmal kurz den Code in die Richtung formatieren, wie ich ihn gerne hätte, aber die CI korrigiert das dann später wieder auf den Team Default. Das ist so für mich ja. das Traum-Setup. Gut,
1: wir schweifen schon ab. Ich glaube, wir sind durch mit den drei Kapiteln. Ähm ja, ich wollte die halbe Stunde wenigstens schaffen. <lacht> ja, das weiß nicht so viel. Aber wir haben jetzt einen dicken Batzen vor uns. Nächstes Mal geht es um Packages. Und äh, ja, das sind sehr, 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 sehr viele.
0: Das, sind, ja, das ist echt richtig viel Stoff. Da könnt ihr euch ja. mal auf vielleicht auch zwei Folgen freuen, haben wir eben im Vorgespräch schon mal gesagt. Mal gucken. Genau. Das machen wir ein bisschen von der äh, Tagesform abhängig. Ähm, nächste Folge ist wahrscheinlich wieder nächste Woche, richtig? Ja, ich denke, wenn ich dazwischen komme, sollte das äh, klappen. Weil diesmal, äh, um das zu entschuldigen, kam irgendwie alles dazwischen. Einmal war ich krank, dann warst du krank und dann hatte ich das alles so ein bisschen verschoben. Ja. Ähm, aber wir, wir tun unser Bestes, dass wir da in diesem äh, engen Rhythmus bleiben und ihr das alles hören könnt. Ja, genau. Übrigens, äh, Create Re äh, React 17 ist jetzt rausgekommen bringt keine neuen Features, ist eher so, dass das die Upgrades von React-Versionen äh, besser funktionieren. Lohnt sich auch mal einen Blick drauf zu werfen. Ah, cool. Und wenn ich es ja, richtig ja. verstanden habe, brauchst du diesen Standard-Import für React nicht mehr, wenn du JSX verwendest. Ah. Äh, weil das finde ich gut. Ja, also das ähm, muss ich mir auch nochmal durchlesen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, haben die so ein Babel-Preset drin und das kommt jetzt ja. auch ins nächste create React app rein. Ja. Ähm, also Dann
1: kurz, äh, man, man musste ja bisher immer Import äh, React from React schreiben, auch genau. wenn du irgendwie gar kein, äh, kein Modul aus React direkt benutzt. Ne? Nur damit diese
0: JSX-Dateien funktionieren. Ne? Genau. Und warum war das so? Weißt du das auch? Nee. <lacht> Ganz einfach, du hast ja, wenn du JSX schreibst, schreibst du ja gefühlt HTML da. Also ja. gefühlt, weil die Syntax minimal abweicht. Ja. Und Babel geht hin und hat aus dieser HTML-Syntax... Ähm, quasi ein JavaScript ganz normales gemacht, nämlich hm. ein React.createElement und dann den Namen da rein und die Attribute geben die dann da rein und ähm, dafür brauchte es das React als Import damit React.createElement funktioniert hat Ah, ah, Weil sonst war es ja nicht drin. Das heißt, ja.
1: Der Benutzer muss dann den Import für das Tool schreiben. Genau. Und ich denke mal, dass das, das ah, so war, weil okay. also
0: sie das, ich, ist jetzt aber Vermutung, ganz dünnes Eis. Ja. Ähm, und ich will nicht noch so ein Thema wie Kontext aufmachen. Da ja. werde ich nächstes Mal nochmal ein bisschen besser oder über. Nee, wenn wir, wenn wir bei Kontext sind, werde ich das nochmal genauer erklären. Ja. Aber ähm, die wollen natürlich unabhängig mit Babel sein. Und es gibt ja nicht nur JS, äh, nur nicht nur React, dass diese Syntax oder JSX verwendet. Deshalb äh, mhm. war das wahrscheinlich so. Auf jeden Fall, das ist nicht mehr nötig und äh, ist aber ansonsten kein Update, das große neue Funktionalität bringt, sondern eher unter der Haube. Und, ähm, die ja, aber dass man das Wort React nicht mehr schreiben muss, finde ich schon total großartig. <lacht> ja gut, ich habe halt bei mir in meiner IDE so ein Default, wenn ich eine React-Datei anlege, ja, ja. Ähm, dass der das dann oben automatisch reinschreibt. Das muss ich dann mal ändern. Und ja. Ja, cool. Ja, aber sind wir durch. Äh, Andreas, dann freue ich mich dass auf die nächste Folge. Das hier war wieder toll. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, den Hörern wünschen wir eine schöne Woche. Folgt uns bei Twitter und bewertet uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl positiv. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Feedback. Das Übliche halt, ne?
1: Genau, genau.
0: Ja, Bleibt gesund. Bleibt gesund, das Allerwichtigste. Genau. Ja. Dann bis nächste Woche. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.